0: Valentina è la moglie di Luca. Si vede che sta ascoltando da un'altra stanza. Se vedete che c'è Valentina con la foto, è la moglie di Luca. Ah, ciao Vale! Ciao! Ah, perché magari qualcuno si chiede Valentina. Ciao, piccolo! Credibile, in questi in, in questi ultimi periodi sto meditando i salmi alla mattina e eh, non sono eh, cioè non ero nel centro delle mie meditazioni eh, di solito medito medito la parola medito un libro per eh, alcuni mesi e eh, la mattina inizio lodando il Signore con un salmo eh, L'O del Signore, prendo sto percorrendo i salmi da, al contrario, cioè dalla fine all'inizio, e ehm, sono arrivato al Salmo 121 e eh, si, son, li prendo la mattina come delle preghiere da parte mia verso il Signore e ehm, invece diventano i salmi stessi il centro della mia meditazione. Eh, Nonostante io stia meditando altre cose, altri libri, altre altre cose, leggo i salmi e diventano eh, l'oggetto della mia giornata, della della mia settimana, diventano il mio percorso con il Signore perché eh, tutte le mattine eh, chiedo al Signore di vedere il mio cuore, di investigarlo, di scrutarlo e di farmi vedere se c'è qualche cosa che devo cambiare nella mia vita per rivestire pienamente Cristo nella mia vita. E eh, il Signore onora sempre una richiesta eh, di questo tipo, eh, una richiesta eh, che sia sia, eh, santa. E quindi, leggendo il Salmo 121, eh, qualche giorno fa, eh, credo sia stato mercoledì o giovedì mattina, Eh, Dopo averlo letto, aver innalzato il Signore con questo Salmo, mi sono accorto che eh, tutto quello che succedeva eh, dopo la meditazione di questo Salmo eh, era per farmi entrare nelle profondità di quello che avevo meditato. Cioè il Signore vede che il cuore è disposto a eh, entrare proprio nel vivo della parola, a farla propria, a, a viverla, e quindi cambia le circostanze, le adatta proprio a seconda del nostro cuore per farci entrare nelle profondità di quello che meditiamo, per farlo diventare pratica nella nostra vita. E così, eh, leggendo il Salmo 121, condividerò con voi quello che il Signore mi ha fatto vedere di me stesso, perché se posso condividere qualcosa con voi è perché prima di tutto è diventata una realtà per me, che ha edificato me. Salmo 121. Io alzo gli occhi ai monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno, che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà, né dormirà. L'Eterno è colui che ti protegge. L'Eterno è la tua ombra. Egli sta alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. L'Eterno ti proteggerà da ogni male. Egli proteggerà l'anima tua. L'Eterno proteggerà il tuo uscire e il tuo entrare da ora in eterno. Amen. Amen. eh, mi ha colpito subito l'inizio di questo salmo perché dice sembra iniziare molto bene e dice io alzo gli occhi la prima cosa che dice Eh, io alzo gli occhi però dice ai monti sembra una cosa buona questo alzare gli occhi no Però in realtà dice, io alzo gli occhi e cosa vedo? I monti. E mi ha fatto molto riflettere questo, perché ehm, mi sono chiesto, allora, mi sono trovato davanti al Signore a dire la verità. Ad un certo punto, eh, credo fosse giovedì mattina, mi sono reso conto che alzando gli occhi eh, non ho visto il Signore. Non ho visto, eh, non ho tenuto lo sguardo fisso sul Signore. Eh, alzando gli occhi, questo alzare gli occhi è contemplare quello che ci sta attorno e vedere quello che ci circonda, è avere come oggetto, come centralità nel nostro sguardo qualcosa o qualcuno. In realtà non c'è il Signore. E già questo è un male. Già quando alziamo gli occhi, e quello che vediamo. Sono i monti che rappresentano difficoltà, paure... O cose da fare impegni ehm, perplessità quando alziamo gli occhi e quello che vediamo sono i monti c'è già qualcosa che non va e mi ha fatto molto riflettere questo perché il salmo inizia io alzo gli occhi e dice ai monti e infatti la, la prima cosa che eh, succede quando noi alziamo gli occhi e invece di avere il signore davanti abbiamo i monti è che la prima cosa che eh, sentiamo è che abbiamo bisogno di aiuto. Come se quell'aiuto fosse sparito, come se quell'aiuto non ci fosse più, come se quell'aiuto fosse venuto a mancare. E infatti tutto il Salmo sarà un ricordare che in realtà non è cambiato niente. Si è solo spostato il nostro sguardo. Quell'aiuto, quella richiesta di aiuto, è a causa del fatto che lo sguardo è stato spostato. Donde mi verrà l'aiuto? Ad un tratto, quei monti ci sono sempre stati. Quelle cose da fare, quei problemi, sono sempre stati lì. Siamo noi che abbiamo abbiamo spostato lo sguardo e abbiamo iniziato a guardarli, abbiamo iniziato a fissarli e la prima cosa, il primo sintomo, è che abbiamo bisogno di aiuto. Può darsi che eh, ci fossero già queste cose, però quando spostiamo lo sguardo, non guardiamo più al Signore, ma guardiamo ai monti, la prima, la prima cosa, fateci caso, è che ci fermiamo e diciamo, Signore, aiutami. Come se fosse cambiato qualcosa, no? Come se quell'aiuto fosse venuto a mancare. In realtà, eh, in realtà siamo noi che non stiamo guardando più nella giusta, nella giusta direzione. Se prendiamo il Salmo 16, guardate cosa dice? due, perché sarà la parola a dirci che può succedere questo. Guardate cosa dice. Io ho sempre posto l'Eterno davanti agli occhi miei, poiché egli è alla mia destra, io non sarò punto smosso. Quindi... Se io non sono smosso, non è perché non ci sono i monti, non è perché non ci sono le difficoltà di questa vita, è perché io ho posto l'Eterno davanti agli occhi miei. È, è, È un comandamento quello di fissare lo sguardo di Gesù. Infatti anche ebrei, quindi Vecchio e Nuovo Testamento che si sposano, anche Ebrei 12, guardate cosa dice, Ebrei 12 al versetto... 1 e 2. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da singola di testimoni, deposto ogni peso, e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza l'arrivo che ci sta dinanzi come si percorre l'arrivo? Riguardando a Gesù. Duce e perfetto esempio di fede. Quindi, riguardando Gesù, ponendo Dio, l'Eterno, davanti agli occhi nostri, c'è sempre questa faccenda, questo modo di fare, di contemplare qualcosa o qualcuno, riguardando a Gesù, ponendo l'Eterno. Perché quei monti, quelle montagne, io mi sono accorto per me stesso che ci sono sempre, solo che alcune volte le contemplo e alcune volte no. E vi ricordate Giosuè, no? Davanti alle mura, cosa fece? a un certo punto stava guardando, eh, stava guardando le mura di Gerico, che erano alte fino al cielo, dice, e ehm, fissava queste mura. E normalmente quando fissiamo le mura è un, un disastro, perché noi vediamo che sono alte, spesse, che sono invalicabili, che sono spaventose, no? Il problema non era tanto le mura, il problema era che aveva bisogno di qualcuno su cui fissare lo sguardo Giosuè e infatti anche lì, come abbiamo letto adesso Salmo 16, in Ebrei 12, lo sguardo su chi l'ha posto dopo Giosuè? Sul capo dell'esercito dell'Eterno. O oh, Le mura erano ancora lì, eh? però lo stesso, la stessa persona che aveva paura di quelle mura, dopo aver guardato al capo dell'esercito dell'Eterno, che sappiamo che era Gesù, è stato lo stesso che ha circumnavigato tutta la città, non circonnavigato, però che ha circuito tutta la città, e è lo stesso che per sette giorni, per fede, le mura non erano cambiate, ma lui non le stava guardando più, perché aveva come centro Gesù. Le mura c'erano ancora, solo che aveva posto lo sguardo da un'altra parte. E quindi... Di sicuro non è guardando, guardando ai monti che ci verrà l'aiuto. e Salmo inizia dicendo, io guardo, io alzo gli occhi ai monti, ma l'aiuto non viene da lì. E automaticamente ci viene una domanda, allora perché continui a guardarli? è la stessa domanda che mi sono posto io. Ma allora perché continuo a guardarli? Saranno sempre lì. E c'erano già prima, solo che a un certo punto noi iniziamo a fissarli. E cambia tutto. Quando noi fissiamo la miseria, diventiamo miseria. Cambiamo proprio, cambiamo atteggiamento. Si è spostato lo sguardo a quel punto. infatti il Signore dirà, scusami un attimo, tutto il Salmo è incentrato su questo, ma scusami un attimo, cos'è cambiato? Io sono sempre qui, io non mi sono spostato, io non mi sono mosso. Cos'è cambiato? Tutto il Salmo ricorda questo. Infatti la fede, subito dopo al versetto 2, lo Spirito Santo che abita in noi, cosa ci dice? Il mio aiuto viene dall'Eterno che ha fatto il cielo e la terra. Cioè quello che sta al di sopra e quello che sta al di sotto delle montagne l'ha fatto Lui. Quindi anche la montagna, gloria a Dio, c'è perché Dio l'ha permesso. È solo che a un certo punto lo vediamo, spostiamo lo sguardo e lo vediamo, come in Eden. Dio ha fatto i cieli, la terra, aveva fatto il giardino d'Eden, ma nel giardino d'Eden c'era un altro albero che Dio aveva permesso ci fosse. E a un certo punto l'abbiamo visto in Eden, abbiamo spostato lo sguardo, l'abbiamo indirizzato su quell'albero lì. È lo sguardo che si sposta, ma tutto è ben controllato da Dio. La terra e i cieli li ha fatti Dio e Dio conosce. Ogni cosa, E quindi se, siamo noi che siamo cambiati, non è Dio. Però l'aiuto c'è. I monti ha permesso Lui che ci fossero. E a questo punto viene quello che è stato per me, per molti anni anche, il problema. Ora, il versetto 3 dice... Egli non permetterà che il tuo piede vacilli, che il tuo tuo piede vacilli. E qui eh, è arrivato proprio... Questo è stato l'oggetto della mia meditazione, perché ehm, per alcuni... per per un periodo, io ho guardato questo versetto, soprattutto la prima parte, Egli non permetterà che il tuo piede vacilli, cioè non permetterà che tu sia incerto. Non permetterà che tu sia dubbioso. E io dicevo, ma io sono dubbioso, io vacillo, io ho paura. Perché la parola di Dio, che è verità, dice Egli non permetterà, ma in realtà io sto vacillando, in realtà io ho paura, in realtà il mio piede non è stabile. Perché succede questo? Perché non sono fisso? Se la parola di Dio dice che non lo permetterà, allora perché Dio sta facendo di tutto per smuovermi? Per farmi vedere che io sono in realtà del tutto incerto? Perché Dio ha permesso a Giobbe di vacillare? Se è scritto egli non permetterà che tu vacilli. Perché succedono queste cose? E la risposta è così semplice quanto profonda. Io non lo permetterò, ma tu? Tu cosa fai? Perché da parte mia io ho operato, ho fatto in modo tale che il tuo piede non vacilli, ma tu? La verità è che io non lo permetterò. Ma tu? Perché stai vacillando allora? E. In Romani 4 è scritto perché in realtà quel piede vacilla, in Romani 4 al versetto 20, l'unico e solo motivo che il nostro cuore ha per vacillare è questo, l'unico, non ce ne sono altri. Romani 4, 20. Si parla di Abramo, che è scritto che dinanzi alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato per la sua fede, dando gloria a Dio. Quindi, l'unica cosa che fa vacillare un piede, l'unica cosa che ci fa sentire instabili è l'incredulità, l'unica non ce n'è altra. Quel piede vacilla nel momento in cui non crede. Se crede, non vacillerà mai. E ancora una volta, quello che è successo al versetto 1 succede anche qui. Cioè che siamo noi che non stiamo guardando alle promesse di Dio. Siamo noi, siamo sempre solo noi. Da parte di Dio in questo salmo non è cambiato nulla. È l'incredulità riguardo a ciò che Dio ha detto che ci fa vacillare. Infatti, se ci fate caso, se ricordate l'episodio degli amici di Daniele, di Shadrach, Mejad e Dabednego, in quel momento lì il loro piede non ha vacillato minimamente, non si è smosso il piede. Perché? Perché non c'era incredulità. E la cosa importante è che Shadrach, Mejad e Dabednego, Sicuramente vedevano le fiamme, ma non le contemplavano. Sicuramente vedevano la fornace, vedevano questi monti, queste difficoltà, ma il loro sguardo non era su quello. E quando lo sguardo non è puntato su quello, ma sulle promesse di Dio, noi attraversiamo il fuoco, noi attraversiamo le fiamme, attraversiamo la tempesta, come Pietro che camminava sull'acqua, perché lo sguardo è il problema, lo sguardo del cuore, la fede, quello che crediamo, quello che eh, contempliamo. Il problema non è mai quello che Dio dice, il problema è in noi, il problema è in quello che contempliamo. Se noi contempliamo che quelle mosse e che quelle montagne sono troppo grandi, inevitabilmente il nostro cuore crederà che quelle montagne sono troppo grandi. È l'incredulità da parte di Dio, non è cambiato niente. Quindi gli amici di Daniele sapevano, ora anche noi sappiamo, noi sappiamo ma si gioca tutto sul credere, su come stanno le cose. Se il piede vacilla, c'è da confessare un peccato di incredulità. E parlo per me stesso. E quindi prima c'è da confessare che abbiamo spostato lo sguardo, che non stiamo più guardando al Signore. Quindi quello è il primo problema. E il secondo è l'incredulità. È proprio un'escalation, è un decadere dalla nostra posizione virtuosa che guardiamo a Dio e nulla ci spaventa, e non siamo increduli, spostiamo lo sguardo e in un attimo c'è la richiesta di aiuto, c'è l'incredulità, il nostro piede vacilla. E si tratta sempre di... cosa dice il Salmo 23? Quando anche camminassi, 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 c'è sempre questo camminare. Ritorna il camminare e sta a significare che quella, quella montagna, quella difficoltà, quel qualcosa... Io non posso lasciarlo lì, io devo camminare verso quel qualcosa, io devo ehm, dirigere i miei passi per fede verso quella cosa, perché le mura di Gerico non potevano essere lasciate da parte, andavano affrontate. Quindi eh, è proprio un problema di incredulità, ma se c'è un monte significa che Dio l'ha permesso e allora... Qual è lo scopo di Dio, mi devo chiedere. Perché l'ha permesso? Cosa devo fare? Come devo comportarmi? Qual è il comandamento di Dio? Perché ci sarà sempre un comandamento di Dio davanti a una circostanza di questa vita. E a volte cosa succede? Succede che noi, invece di eh, attraversare quel mare, noi lo contempliamo, lo guardiamo e siamo sopraffatti da quello che questa difficoltà rappresenta per noi. Ma eh, automaticamente noi siamo... Come in, noi vediamo un, Dio come un tiranno. Fateci caso: noi vediamo Dio come ha dirato con noi. Avete presente in Esodo 19 quando Mosè, ehm, quando Dio scende sulla montagna, e la montagna è tutta infuocata, fumante, il suono della tromba, Dio ci spaventa, è tutto infuocato. Quel monte, vedete come torna la montagna? Sembra che Dio sia su quel monte per condannarci, per giudicarci. In realtà non è così, perché infatti, figura di Gesù, Mosè è salito sul monte. Come Gesù è salito sul monte. Quelli che sono in Cristo non possono vedere Dio come una presenza, un fuoco divorante. Lo vedono come un Dio che non è più adirato, un Dio che non è più in mezzo al fuoco. che non non fa tremare la montagna. Quel monte lì non trema più, non è più spaventoso per i figli di Dio. Se noi lo vediamo così è perché stiamo contemplando tutt'altro, è perché non siamo in Cristo, perché in Cristo quel monte non è più fumante. Mosè, infatti, è salito sul monte di Dio, intercedendo per il popolo. Se noi vediamo quel monte fumante, c'è qualcosa che non va. È di problema, è partito, tutto tutto si è generato a causa del fatto che abbiamo spostato il nostro sguardo. C'è stato un inizio sul fatto che contempliamo le montagne, sul fatto che il vacilliamo, sul fatto che quel monte è spaventoso. C'è stato un inizio che abbiamo spostato lo sguardo, ma Dio è sempre lì. La promessa di Dio per i Suoi figliuoli, se lo credono, se spostano di nuovo lo sguardo è... Io non sonnecchio, io non dormo, io ti proteggo di giorno e ti proteggo di notte. Io vedo ogni cosa, io ho tutto sotto controllo, risposta al tuo sguardo e vedrai che sparirà tutto. Sparirà il monte infocato, spariranno le montagne, perché non le guarderai più. Non le guarderai più, non le contemplerai più, perché contemplerai me. Io non sono cambiato. Non sonnecchierò e non dormirò, dice il Signore. E c'è una testimonianza che mi ha toccato molto in questi giorni. Eh, Mi piace molto informarmi su eh, quello che succede in Medio Oriente, perché c'è la Chiesa perseguitata. E vi racconto questa semplice testimonianza perché racconta proprio questo, di come ci sono dei monti che a noi sembrano qualcosa di incomprensibile, che vediamo ma facciamo fatica a capire, vacilliamo. Mi racconto questa testimonianza. Questo credente, eh, credo sia eh, in Cisgiordania, dove c'è comunque persecuzione verso i, i cristiani. Eh, questo signore, con moglie e figli, era eh, responsabile di una chiesa clandestina. Mi è toccato molto questo, questa testimonianza e veniva periodi, periodicamente arrestato. Periodicamente proprio. E, Solo che veniva rilasciato per per mancanza di prove o per, ehm, insomma, perché i poliziotti non potevano metterlo in carcere per un motivo valido. Solo che eh, dopo alcuni anni che succedeva questo, a un certo punto questo credente viene preso eh, da da un'auto, erano tutti incappucciati, viene portato in un carcere politico di massima sicurezza e non può vedere più la sua famiglia non sa che fine hanno fatto non sa se li hanno uccisi non sa niente niente di niente viene portata incappucciata in questo carcere e um, si chiede quindi davanti a lui c'erano delle montagne ben alte molto alte e in mezzo a queste difficoltà questo credente che cosa fa? Si rende conto che quella situazione, l'ha organizzata Dio, l'ha permessa Dio, ha pensato a qualcosa di particolare e non inizia a vacillare per incredulità, ma sapete cosa fa? Dice, se l'ha permesso Dio, queste montagne, che cosa vogliono dire per me? Io devo semplicemente incamminarmi e capire che cosa il Signore vuole che faccia. Ha pregato, ha chiesto aiuto al Signore, E nel momento in cui ha chiesto al Signore di essere aiutato, ha spostato automaticamente lo sguardo da quella difficoltà, da quella paura, per porlo sul Signore. E sapete cosa è successo? Che ha iniziato a a bocca aperta, cosa impossibile nei paesi medio orientali, ha iniziato a lodare il Signore con i salmi, con i canti, a bocca aperta, a voce alta. Quindi il suo sguardo non era più sui monti. E sapete cosa è successo? Che eh, ha iniziato a vedere che tutto attorno a sé cambiava, cambiava di aspetto, cambiava, cambiavano le persone, cambiavano le circostanze, e si è accorto persino che di nascosto le guardie del, calce, del carcere Lo ascoltavano mentre cantava di notte. Si mettevano nascosti ad ascoltare la parola di Dio. Quindi la montagna c'era ancora, solo che lui non la stava più guardando. E lui ha detto, questo è successo nel momento in cui io ho rinunciato alla mia vita totalmente. Potevano anche uccidermi. Io ho rinunciato totalmente. Cosa ha fatto quest'uomo? Ha smesso di guardare le montagne e la cosa incredibile che mi ha stupito è che quando Dio raggiunge il suo scopo, quelle montagne non solo non le vediamo più, ma scompaiono. Infatti quest'uomo, due settimane dopo aver iniziato a fare questo e avere convertito mezzo carcere praticamente perché... Tutti erano diversi in quel carcere, è stato rilasciato senza motivo. La sua famiglia era viva, è tornata a casa e e la sua vita ha ripreso il suo normale corso. Cioè quella montagna che all'inizio sembrava una montagna eh, altissima, non aveva senso, era era niente, era polvere, è sparita totalmente, semplicemente perché lui ha guardato da un'altra parte. Vedete come si fa tutto per fede? Per fede! È tutto, è tutto secondo la fede. Incredulità è quella che ci, che ci fa eh, dubitare, ma in realtà il Signore non è cambiato. Quel Salmo 121 era lo stesso per lui, non era cambiato, era solo lui che doveva crederlo. Il Salmo 121 si è realizzato per quest'uomo perché ha creduto. E mi ha toccato proprio questo perché ehm, devo esaminare nella mia vita tutte le circostanze per dire, Signore, io cosa sto contemplando, cosa sto guardando, cosa sto credendo? Perché devo capire che cosa sto facendo. È che è un'escalation. Quando distogliamo lo sguardo, automaticamente non siamo più in quel sentiero in cui camminiamo. Camminiamo per fede. Quando camminerai nel fuoco non ne sarai arso, quando ehm, attraverserai le acque non ne sarai sommerso, ma sempre di attraversare si tratta. Noi guardiamo da lontano, ma nel fuoco non ci entriamo. Allora è chiaro che noi stiamo guardando al Signore, se no cammineremmo nel fuoco, cammineremmo nelle acque, senza esserne sommersi, così come ha fatto quest'uomo. Quindi, infatti il Signore cosa dice? Continuiamo a leggere. Al versetto 5-6. L'Eterno è colui che ti protegge, l'Eterno è la tua ombra, egli sta alla tua destra, il sole non ti colpirà, né la luna di notte. Ora, innanzitutto non dice che non ci sarà il sole e non dice che non ci sarà la luna, così come non dice che non ci sarà il fuoco e l'acqua. Tutte queste cose ci saranno. Il fuoco, l'acqua, la tempesta, il sole e la luna. Che cosa rappresenta qui il sole e la luna? Quando sei in un deserto, di giorno il sole picchia duro sulla testa. Il caldo, la sofferenza del sole, l'afa terribile e di notte il freddo del deserto. La luna, i, i lupi, le bestie della, della campagna, del deserto. Quindi il sole e la luna, non è che non ci saranno. Ci saranno e come? Ma non ti colpirà il sole e la luna. Non ti colpirà. Non stai dicendo non ci saranno. Tu le attraverserai in denne, così come attraverserai le acque, attraverserai il fuoco. Così come gli amici di Daniele hanno attraversato il fuoco, così come questa testimonianza di questo Signore ha attraversato le montagne, le montagne sono sparite, ci saranno, ma io non permetterò che ti colpiscano. E versetto 7, l'Eterno ti proteggerà da ogni male, Egli proteggerà l'anima tua, ma se lo dice Dio, se lo dice Dio, chi sono io per credere diversamente? E per me questo ti proteggerà da ogni male, è stato come il versetto 3. Io dicevo, ma se tu mi proteggi da ogni male, perché ho del male attorno a me? Ma io non ho detto che non ci sarà il male attorno a te, io solo ho detto che ti proteggerò. Io voglio che tu attraversi. non ho detto che non ci sarà il male, ma scusami, come fai ad assaporare quanto sono buono? Come fai ad assaporare quanto ti aiuto se non permetto tutte queste cose? Come fai ad assaporare, come abbiamo detto l'altra volta, come fai a gustare le cose buone se io non te le pongo davanti? Quel cibo lì lo mangi e poi ti rendi conto di quanto è buono. Così come quando il male ci sta attorno, Dio dice, quello è un cibo buono, io ti proteggo, ma ci deve essere. Ci deve essere. Non dice che il male non ci sarà, ma per te sarà tutto diverso, perché tu lo attraverserai in bene. E infatti mi ha toccato questa testimonianza di questa persona perché ha detto, nel momento in cui io ho rinunciato alla mia vita, tutto è scomparso, non lo vedevo più. Cioè, quelle montagne ci sono sempre, ci saranno sempre, quel carcere c'era ancora, il carceriere c'era ancora, l'aguzzino c'era ancora, ma lui non lo vedeva più perché vedeva Dio. E quando la luce del Signore... ci ci si pone davanti la luce è così forte che non ci sono più le tenebre non le possiamo vedere le tenebre perché la luce la luce ha scacciato via completamente le tenebre non le vediamo con gli occhi non non possiamo vederle perché c'è la luce quindi quando io nella mia vita mi fermo e dico ma adesso come faccio? è già troppo tardi è già troppo tardi vuol dire che lo sguardo è già stato spostato dal signore ai monti è già troppo tardi bisogna tornare indietro e dire signore in che preciso istante in quale preciso istante io ho smesso di guardare a te e ho contemplato le mura di gerico questo è proprio quello che è importante fare nella nella nostra nella mia vita parlo per me perché sono io il primo A volte queste cose le attraversiamo, se ci fate caso, a volte attraversiamo un mare in tempesta senza neanche essercene accorti. A volte attraversiamo il mare, il fuoco, le montagne e non ce ne siamo nemmeno accorti. Poi, come è successo in alcuni episodi dell'Antico Testamento, come Elia che fugge davanti a una regina arrabbiata, poi ci spaventiamo davanti a un una piccolissima difficoltà Elia era stato lo stesso che aveva ucciso 400 profeti di Baal ma aveva paura davanti alla regina siamo così a volte attraversiamo le acque non ce ne siamo accorti e la volta dopo abbiamo contemplato qualcosa di diverso e siamo spaventati quindi bisogna tornare indietro signore non sto guardando a te se io sono spaventato non sto guardando a te perché signore è quello che dice Io ti proteggerò da ogni male. E attenzione, quando dice io proteggerò l'anima tua, non significa che proteggerà solo quello che c'è dentro, perché la parola di Dio insegna che l'anima è tutto quello che è l'uomo. Lo spirito, eh, scusate, la mente, il cuore, la parte più profonda di noi, lo spirito nostro, non lo spirito santo, lo spirito nostro, il corpo l'anima tua, l'anima vivente è l'uomo ha fatto un'anima vivente Dio in Eden ha creato un'anima vivente cioè un insieme di spirito, anima e corpo proteggerà tutto il nostro essere tutto principalmente libererà lo spirito libererà il cuore dalle paure ma la promessa di Dio è che proteggerà l'anima tua attenzione, l'anima tua cioè io proteggerò la tua vita, proteggerò te stesso. Come dice di Gesù, non un osso ne è stato rotto. Eh, Rappresenta la protezione verso il corpo di Cristo. Io proteggerò l'anima tua, proteggerò te come persona. Perché anche questo è stato un dubbio nella mia vita. Tu a volte accusate il Signore dicendo ma tu ti occupi solo di ciò che è dentro di me. No, no, il Signore non dice questo. Io mi qui, infatti, quella persona che era in carcere ha ricevuto indietro la sua vita, la famiglia, il suo corpo, ha ricevuto indietro tutto, così come Giobbe, dopo avere vacillato per un breve tempo, ha ricevuto indietro tutto. Dio si è occupato della sua anima, cioè di, della sua anima, nel senso di tutta la sua vita ha, ha, ha ricevuto i, indietro tutti i suoi beni quattro volte tanto, hai ricevuto progenie, io proteggerò l'anima tua da ogni male. È tutta, è in tutto, in tutto c'è la sua supervisione, la sua protezione, la sua benedizione. E spesso non riceviamo di nuovo tutto proprio perché non siamo, non abbiamo pienamente attraversato quel mare. Perché quel mare, il popolo ha dovuto attraversarlo, tutto il popolo, non una parte, tutto il popolo ha attraversato il mare in Esodo. Tutto il popolo cioè senza paura. Nel momento in cui qualcuno resta indietro viene sommerso dalle acque e non può ricevere la benedizione che il Signore promette all'intera anima. E voglio chiudere con il versetto 8 che è una promessa di Dio. Questa promessa io l'ho accolta nella mia vita, l'ho fatta mia e voglio crederla fino in fondo perché dice l'Eterno Proteggerà il tuo uscire e il tuo entrare da ora in eterno. Cioè, noi tutti i giorni usciamo e entriamo da qualche cosa, da qualche stanza, da qualche luogo della mente, da qualche circostanza. Noi usciamo per andare al lavoro... Entriamo al lavoro usciamo dal lavoro, torniamo a casa, noi usciamo da una difficoltà entriamo in un'altra. Usciamo da, da quell'altra e entriamo in un'altra. Noi usciamo da un periodo buio così come il sole e la notte, eh? al versetto 6: il sole e la notte. A volte nella nostra vita c'è il giorno e c'è la notte. Noi continuamente facciamo questo. Usciamo ed entriamo e il Signore dice. In questo tuo cammino, su questa terra, io proteggerò il tuo uscire e il tuo entrare. In questo cammino, eh, su questa terra, per questo numero di anni che ti ho affidato, che, le ho, che ho donato a te. Ma noi usciremo anche un giorno da questa terra, da questo mondo di tenebre, usciremo e andremo in un altro mondo pronto, pronto per noi. Noi usciremo ed entreremo. E infatti dice, da ora, da ora in eterno. Tu uscirai un giorno da qui e sarai nell'eternità. Uscirai da qui ed entrerai. E anche lì ti proteggerò, sarò con te. Quindi ti proteggerò nel tuo uscire, nel tuo entrare oggi e sarai protetto nel tuo uscire, nel tuo entrare domani, per l'eternità. Che tu uscirai. Certamente noi tutti usciremo ed entreremo nell'eternità. Gloria a Dio. E... Eh, La promessa di Dio è che se lo crediamo non non c'è montagna che tenga, non c'è fuoco che tenga e persino i vestiti degli amici di Daniele non non odoravano di fuoco. Questa è la promessa. Ma va creduta, perché nel momento in cui vacilliamo per incredulità allora si sente la puzza sui vestiti. Il problema è in noi. Ma la promessa di Dio c'è, io ti proteggo in questi giorni fino a che tu esci, uscirai ed entrerai nella mia eternità. Questa è la promessa. Ha solo creduta. E non solo, non si tratta solo di credere, ma si tratta di mantenere lo sguardo fisso su Gesù. Capo e compitore di... è scritto, crea e rende perfetta. Gloria a Dio. Io... Desidero pregare con voi, perché affinché questa parola diventi realtà nella mia, nella vostra vita, per la gloria del Regno di Dio, affinché affinché senza tremare, senza vacillare, ogni situazione sia un'occasione per convertire una prigione come ha fatto quell'uomo. Signore, vogliamo lodarti per questo tempo che ci hai donato. Eh, Signore, siamo così ricchi di benedizione Tua, Signore, e tutto così abbondante dalla Tua mano. Ci hai dato così tanto, hai riempito così tanto il nostro paniere, che dobbiamo solo attingere da quello che Tu ci hai donato. Dobbiamo solo credere. E andare in giro cibando anche gli altri di quello che tu hai messo nel nostro paniere, che quel paniere, come dice la tua parola, è scosso, pigiato, traboccante, c'è molto cibo, c'è tanta ricchezza. e Va solo accolta tutta questa ricchezza per fede, Signore. Perdonaci quando abbiamo spostato il nostro sguardo da te per porlo sulle mura, per porlo sulle montagne, per porlo sul fuoco e sull'acqua. Noi non vogliamo contemplare questo. Vogliamo guardare a colui che cammina sopra le acque. Vogliamo guardare al capo dell'esercito dell'Eterno che è davanti alle mura di Gerico. Vogliamo guardare a Gesù che è salito sulla montagna, dove la tua ira era infocata verso il popolo peccatore. Vogliamo guardare a te. Il nostro sguardo, Signore, vogliamo fissarlo su di te e non distoglierlo. Perdonaci quando lo distogliamo, quando cadiamo vittime di ciò che ci circonda, Signore. Signore, grazie per le tue promesse, grazie perché tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Sei lo stesso che è stato con Mosè, con Abramo, con Elia, con Eliseo, con Davide, con gli Apostoli. Se lo stesso che è stato con Giovanni, se lo stesso che sarà con noi quando ci rapirai e ci porterai nel cielo, sei lo stesso ieri, oggi e in eterno, lo stesso amato Salvatore dell'anima nostra, lo stesso Gesù che si è sporcato i piedi su questa terra. Non è cambiato niente. Anzi, la tua parola ci insegna che le ricchezze che abbiamo per mezzo dell'opera di Gesù è a seguito di avere contemplato la croce, sono maggiori di quelle del vecchio patto. Un patto più ricco, un patto più profondo, più ricco in virtù, in forza, in bellezza. Signore, perdonaci se distogliamo lo sguardo da questa immensa ricchezza, Signore, e siamo tremanti davanti ai monti. Tu sei lo stesso e quelle montagne le vogliamo scalare, vogliamo arrampicarci, vogliamo calpestare quel suolo e dire che non ci spaventerà nulla, Signore. Quando il nostro sguardo è su di Te, non ci sono sabbie mobili, non c'è acqua, non c'è fuoco che tenga, noi continuiamo a camminare. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno perché Tu sei con me, dici nella Tua parola. Quindi, Signore, Ti benediciamo per la Tua bontà, per il Tuo amore per noi. E vogliamo... Cantare a Te questo, Signore. Vogliamo cantare a Te la Tua ricchezza, la Tua bontà, il Tuo amore, la Tua eleganza, la Tua bellezza, Signore Gesù. Grazie. Grazie perché questa parola è stupenda, questo Salmo è così tenero, così profondo, così ricco. Io, come dire, tu ci ricordi che sei lo stesso. Noi contempliamo i monti e tu rispondi subito dopo, guarda che io non sono cambiato. Guarda che io sono lo stesso. Guarda che io ti proteggo, ti fortifico. Grazie, Signore. Grazie per questo tempo benedetto. Ti vogliamo benedire e lodare. E lo facciamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Cari fratelli, possiamo cantare al Signore perché il suo patto è meraviglioso. È ricco, è eterno. L'ultimo canto che avevo scelto, Luca, dovrebbe essere... eh, eh, non mi ricordo il titolo, diceva Vengo a te... Eh, non mi ricordo il titolo, no, Eh, il terzo che ti ho mandato, Luca. (laughs) Thank
1: you.
0: Luca, ti va di chiudere con una preghiera?
1: Signore, grazie